0: Hey, cómo están? Bienvenidos a el podcast ambulante. Mi nombre es Juan Pablo Sbaste y este podcast trata acerca de que invitamos a personas bastante chidas que tienen algo chido que contar y que platicamos un poco acerca de sus procesos creativos. Estoy, la gente estoy emocionado porque es un episodio que que estábamos buscando grabar y estamos nuevamente en la ciudad de Celaya estamos en un lugar bastante chido que la neta eh, se rifaron porque estamos aquí en lugar estamos hoy con Alfonso Torres cómo estás carnal?
1: muy bien muy contento este, por la invitación es el es el segundo podcast que hago en, ahora que está, está
0: de, en auge no sí como que, ¿no? Yo también estoy un poco nervioso ¿sí? sí pero la neta es la segunda vez que te veo yo la primera vez que te vi fue ya tiene años yo creo fue cuando vino Caloncho y Technicolors A ver, en el Boulevard ah en el Boulevard que tendrá unos dos años creo Quizá tres. Quizá tres. Sí, sí, más o menos. Sí recuerdo que, que llegué y de la nada fue como que te vi salir con tu guitarra, te plantaste en el escenario y vámonos.
1: Sí, fue, fue una experiencia chida. Este por, al, por algunas cuestiones ahí de, 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 lo, de lo técnico. Y de, no pude tocar con la banda, entonces tuve que salir a tocar con una sola guitarra. Había bastante gente y fue así como un poco así como salir. Salirle al toro, ¿no? Sin, sin defensas, pero. Pero estuvo chido. ¿no? Pero
0: igual Pasó estuvo muy chido, muy
1: chido, sí recuerdo que se puso acá como... Sí, 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 muy respondió chido. la gente muy chido. ¿no? De
0: hecho, tuviste un evento, ¿no? La semana pasada con, con Javier Blake,
1: creo. Así es, estuvimos tocando con Javier Blake, el vocalista de División Minúscula. Uh-huh. Vino, vino a Celaya y estuvimos por ahí compartiendo rolas con ellos. Eh, bueno,
0: para los que no saben, este Alfonso es un cantautor eh, celayense. Ya, si me equivoco, 17 años, ¿no? De...
1: Así es, son 17 años ya de estar compartiendo sí. rolas, echando gritos y colándome en todos los, los escenarios que puedo
0: ¿Y cómo ha sido como, como ese proceso vaya de, por ejemplo, que lo hablábamos ¿no? ahorita de Caloncho que hubo esa falla y que tuviste que subir tú solo a estar en diferentes escenarios, o sea, cómo ha sido como ese, ese escalar en esta industria?
1: Pues ha sido una aventura muy divertida, la verdad es que cuando yo empecé, cuando yo empecé a, a escribir canciones, a hacer, a hacer canciones pues era muy niño, era mi juego, ¿sabes? Así como, como muchos otros chavos Eh, Juegan con ser futbolistas, ser astronautas, mi sueño era era estar arriba de un escenario, tener una banda, entonces desde niño lo lo hice, tengo la fortuna de haber encontrado mi camino desde muy pequeño, y y pues vaya, de esta forma nunca he tenido que trabajar en la vida, me he dedicado a hacer lo que amo, y y ha sido sido una aventura bastante bastante divertida, también a veces dura, a veces, pues ya sabes, la música, como las artes en general, a veces son, es difícil poder, pues sí, de sobrevivir al 100% de, de esto y, y pues a veces pasan los años y es pues frustrante ver que a lo mejor no progresas como, como lo pretendías, como te lo imaginabas pero, pero al final de cuentas también es un camino que me ha dejado muchas enseñanzas, muchas satisfacciones Me ha, me ha hecho
0: inundarme de amigos, de buenas experiencias, creo que tengo el alma llena Qué chido, Carmen. qué chido. De hecho, justamente te iba a preguntar cómo, cómo fue tu niñez. O sea, en qué momento fue que te diste cuenta que, la, que era la música lo que en verdad querías hacer? ¿Eras un niño que jugaba mucho o eras como más reservado? ¿Cómo fue la niñez?
1: No, sí, fui fui un niño bastante juguetón, este, sin, sin caer en lo extremadamente travieso como mis hermanos, y lo veo. Pero, pero sí, fue, era muy alegre. Este, te digo, la música siempre fue mi juego, aunque. Ya sabes, esto, esto, esta parte que ahora veo que se ha perdido con los niños de ahora, este, esta onda de, de imaginar, inventar juegos, este, tal, no sé, salir a la calle, estar, estar con los amigos en la cuadra, era algo, algo,
0: algo chido. Justamente es eso, ¿no? O sea, que ya ahorita, y creo que lo veníamos hablando hace un rato en el carro, que era como antes salías a jugar y cualquier cosita, un trapo o algo, este, ya te entretenías y hacías toda una historia y divagabas y creabas. Ahorita ya es como, te pones el teléfono y, y ya, o sea, Ahí muere. Como que ya se ha perdido como esa... La era de la
1: realidad virtual,
0: ¿no? claro, o sea, ya está cañón. Bueno, y en, en la secundaria, en la prepa, o sea, ¿cómo fue? ¿Ahí ya tocabas o cuando empezaste a tocar? Bueno, pues de hecho en la
1: secundaria fue que aprendí a tocar la guitarra. Yo hacía canciones desde chiquillo,
0: la, por ahí las
1: apuntaba y así, pero fue en la secundaria que tuve clase de artística por primera vez y fue que pude darle un uso correcto a la guitarra que tenía mi jefe colgada en el cuarto... De, de, de televisión, la tuvo colgada durante años, nunca aprendió a tocar, la tenían de ahí de adorno, entonces fue como que mi primer acercamiento, ¿no? este, las, las clases de artísticas de la secundaria, y fue ahí que, que empecé como a tomarlo un poco más en serio, a pesar de que aún, aún era un juego, aún yo no me imaginaba que iba a terminar haciendo esto hasta ahora, pero... Pero fue ahí que empecé a tomarlo más en serio.
0: ¿En qué momento fue de, de que ya dijiste, sabes que esto ya es lo que, lo que voy a hacer? O sea, esto es lo que me voy a dedicar.
1: Fue, fue raro porque no, 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 no supe en qué momento pasó. Sabes, yo seguí con la música, estando en la preparatoria, grabé mi primer eh, un, un disco, un disco este, muy sencillo con D. Rola. Grabé en un estudio aquí en el centro, en una, es una, tienda, en una tienda de música, con un estudio de grabación que se llama Melodía Armonía. Se llama Melodía Armonía. Y este, tenía 17 años, grabé, 16 años, grabé 10 canciones. Eh, te digo, fue, fue un salto como muy, cuando salí de la secundaria, empecé en empecé la preparatoria, ya, ya empezaba a convivir con otros músicos de aquí de la ciudad, empezaba ya a, a subirme a escenarios fuera de mi escuela, fuera de, de, la, de la celebración ahí de la, del barrio. Ajá. Y este... Saliendo de la preparatoria empecé a trabajar en la música. Yo, para mí seguía siendo un juego. Luego, llegó un momento en el que me cayó. Me cayó el 20 a los 25, 26 años y yo, sigo en esto, ¿no? Yo, y, y vivo de esto, entonces no, no, no supe, no, no, no fue una decisión que haya tomado en algún momento. O algo que, Pero
0: aparte sí fue un proceso, bueno. A lo mejor fue un proceso muy chingón, pero siento que sí es un proceso también duro, muy difícil, ¿no? El momento de empezar a subirte a escenarios aquí en la escena local, empezar a entrar a convivir con músicos, o tú la tuviste como muy tranquila de entrar y que no tuviste ningún problema.
1: Yo he sido muy afortunado, la verdad es que sí me ha costado trabajo muchas cosas, pero creo que, o sea, como te decía, cuando uno hace lo que le gusta del trabajo, pues uno no se siente como tal, ¿no? Eh, la verdad es que, Sí, sí, algunos desaires y, y faltas de oportunidad para cuando te ven eh, empezando y medio verde, pues no, no te abren las puertas tan fácil. Pero digamos que me divertió mucho estarlas tocando y tocando, ¿no? tocando las puertas todo el tiempo. Entonces no, 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 no me resultó tan difícil. Difícil me han resultado otras cosas acerca de la
0: realidad de esta vida, ¿no? Pero, pero la música en verdad es que siempre ha sido un abrigo para mí. Qué chido, y bueno, eh, bueno, me aventé también una entrevista que creo que ya tenía tiene un año que acaba de cumplir con Bosco. Ah, okay. Creo que estabas este, sacando el eh, estaba sacando resto, así es. Eh, <risa> pero sí me, me llamó mucho la atención que justamente era como ese proceso que tenías desde, desde Chavito que empezó como un juego y ya después que acabas de decir que ya fue con este madres, o sea, ya estoy aquí, pero es algo que me gusta, es algo que estoy, sí, claro, no, no, no fue así
1: como que no oh, no manches ahora qué hago, no o es sea, al contrario, ¿ver? o sea, como no, nunca me lo imaginé y fue una, una, una pues también una satisfacción, ¿sabes? De, de, de lograr ver que pues había, había logrado estar donde quería.
0: Y en ese, en ese entonces cuando tú ya empezabas a, a tocar puertas, estar en escenarios aquí en Celaya, cómo era la escena lo, eh, local aquí en Celaya? o sea, si ¿sí ha cambiado bastante o sigue siendo como relativamente lo mismo o cómo fue.
1: No, mar? sí, ha, ha cambiado bastante. La verdad es que, bueno. Eh, Siempre se le haya sido un, un, una ciudad con, con una efervescencia musical muy constante, ¿sabes? Eh, lamentablemente no se cuenta con una escena, no hay, no hay una serie de foros adecuados, no hay un público, porque también la gente, cada banda tiene su público, pero no hay como un público abierto a escuchar más más propuestas. Ah, eso es algo difícil, es algo raro, porque además hay muchas propuestas. Desde que yo estaba chavo, me acuerdo, no sé, o, había una banda de punk que se llamaba MSXP que, que estaban proponiendo ya su música original. Estaba el conjunto José Hernández, estaba... Ay, no, no, no... Bueno, El Pecado de Afrodita, que es una banda que tiene, creo que 500 años, saludos a Pepe Pérez Y que tiene como 700. Este, siempre ha habido... Y lo que veo hoy en día en la escena musical en Sanayi es que no es igual. Hay mucho, pero no es igual. Ahora es, hay mucha tendencia de la música electrónica, ¿no? que, Y veo que, que la, la banda que está haciendo esta, esta música electrónica que empiezan a hacer hermandad, algo que nos ha faltado a los músicos como rockeros, por así, pues, yo, digo, yo no soy rockero, pero, pero así por así llamarlo, ¿no? De bandas. En, en, la, en el gremio de la música electrónica veo que se están como uniendo fuerzas, están haciendo su, su escena, ¿no? Sí. Y veo que hay que hay mucha gente. Y cada vez Conozco cada vez más, más, más jóvenes. Haciendo y cada vez mejor música. ¿no? Yo, yo volteo cuando yo tenía su edad y empezaba a hacer canciones así. Sí, ahora procuro cada vez que me encuentro alguien que tenga un disco de esos de aquel entonces lo quemo. ¿sabes? Y no, ahorita me encuentro con talentos muy filosos en ese lugar. Ok.
0: Chale, no, es que sí, la verdad se sí ha cambiado y creo que sí, ahorita estamos como en un auge de la música electrónica. Como digo, no, no sé cómo se llama ese género, pero es como mucho de la fiesta, ¿no? Como...
1: Hay, hay, hay una escena muy muy interesante no sabría cómo cómo llamarlo no sé no sé no entiendo muy bien los los de la música electrónica pero por ejemplo bueno eh, hace algunos años tuve una banda que se llama tetrafónicos claro. el guitarrista de tetrafónicos eh, poncho ponce tiene un proyecto eh, de música electrónica ¿verdad? y vaya es como muy experimental un poco no tanto como el, el Punches punchis, sino algo como más no sé cómo como hasta intentando intentando sí. darle un aire a Bjork a ratos Buenas propuestas, buenas propuestas
0: Y justo ahorita que ya tocaste lo de tetrafónicos estuviste, era la banda con la que estuvieron bueno estuviste tú ¿tuviste más bandas cuando empezaste de morro o siempre fue como primero tú y hasta No pues
1: empecé yo solo pero tuve, tuve una banda la primera banda que tuve que fue una banda de covers que hicimos para tocar así en bares y eso se llamaba Raizónica este, con, con, con buenos amigos Israel Mancera Juan José Cerdeneta en la batería este, y ya después no, 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 no estuve como que con bandas realmente muy, mucho, con ellos estuvimos en algunas presentaciones en algunos bares, unos 4 o 5 bares pero, pero fue poco el tiempo después seguí, seguí yo tocando solo hasta que se presentó la oportunidad de, yo empecé a tocar con, con el baterista el chango eh, empecé a tocar, pero él tocaba los bongos y me acompañaba yo solo en la, en la guitarra, ¿no? Ajá. Y él fue el que me empezó a convencer de, de, ir haciendo, de ir haciendo una banda, empezamos a jalar otros músicos y fue así que de pronto se, armó, se armaron los guitarras.
0: Qué chido, ¿y con ellos cuánto tiempo, este... Bueno, porque recu- recuerdo que eh, tocaron muy cabrón, o sea, sí tuvieron escenarios grandes, ¿no? ¿Cuál fue el escenario más grande con ellos o ahorita tú, este... Que hayas tocado así que digas güey neta me paré en este escenario y dije no mames o sea sí siento como muy cañón pero fue como la como ese rush que te explota de que aquí estoy y lo doy todo sí pues mira tuvimos tuvimos la oportunidad de, estuvimos tocando con tetrafónicos
1: nueve años más menos pero, pero nueve ¿no? o sea fue fue un fue, sí estuvimos fue un bastante tiempo estuvimos muy 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 enfocados durante mucho tiempo en estar haciendo nuestra música en presentando, tuvimos la oportunidad de presentarnos en, en foros en, en, muy importantes en la Ciudad de México por ejemplo, estuvimos presentando el disco en el Rock and Roll en un bar en donde se han presentado pues, bandas de mucho peso ¿no? en, la, en la escena de, de, del rock nacional este, estuvimos ahí, fue, fue bastante chido un foro, un foro muy profesional con un audio increíble pero, pero en realidad el foro que, te, que me aprobó cuando una vez tuvimos la oportunidad de abrir el concierto del Tri, el Tri de México, en un concierto que hicieron aquí en La Grande, y eran alrededor de 5000 mil personas. Yo nunca había tocado para tantas, para tanta gente. ¿no? Entonces, todavía nosotros no nos subíamos al escenario que éramos los primeros. Y la gente ya estaba mentando madre, ¿sabes? Entonces, ya sabes, el público, el público del Tri, Rockero, entonces. No, un cigarro tras otro constante, te estaba súper nervioso ¿no? y, y ya estando ahí arriba en el escenario bueno, también la compañía de la banda, siempre contaba mucho eran, éramos como el apoyo el uno del otro, ¿no? de pronto así pues sí, te sientes un poco desamparado frente de tanta gente y, y más que no, no lo habíamos hecho antes, ¿no? entonces eh, de pronto así como voltearnos a ver y, y aventarnos la, la vibra Estuvo bien chido. El terminar, las primeras dos canciones fue un terror
0: increíble y ya al final era una fiesta, ya no nos queríamos bajar. Ya me imagino, pero en ese, en ese momento fue como. ¿Fue de golpe luego abrir los actriz? ¿O sea, como el cambio de escenario o si fue como un proceso aquí en Celaya de que un escenario poco, 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 poco? No,
1: claro, sí, no, no. no. Eh, ningún, ningún escenario se, se, se gana así de fácil, ¿sabes? Eh, vaya. Yo cuento el escenario hasta desde el primer camión al que me subí, ¿sabes? A tocar. Te vas, te vas ganando el colmillo, te vas ganando la experiencia, vas haciendo tablas. Y ya cuando se presenta la oportunidad, pues llega, ¿no? o sea, fue Ya había pasado algunos años que habíamos empezado con tetrafónicos, ya habíamos presentado el disco. Ya, sí, había pasado ya, ya algo de tiempo. A veces llegan golpes de fortuna, ¿no? Claro. Y,
0: y hay que aprovecharlos. Pero, pero la verdad es que creo que los escenarios se van a... Claro. Sí, y bueno, y justamente me llama la atención eh, las experiencias de, tanto en escenarios como en... De, porque te lo de gira, ¿no? También. Ah, ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo son las experiencias dentro de llegar a un escenario nuevo, una ciudad nueva, las experiencias en la carretera con la banda? O sea, porque tenemos en cuenta que hay tanto buenos ratos como malos ratos. ¿Cómo es llevar todo ese proceso de una gira? Pues
1: sí, mira, Tetrafónicos durante, durante esos nueve años se convirtieron en... Segunda familia, si no es que en la primera, porque nos veía más que a mis padres, a mis hermanos, estábamos juntos todo el tiempo. Aparte de los viajes, pues cuando estábamos en casa, pues estábamos ensayando, estábamos grabando. Entonces, sí, pues es, es chido, es muy. vaya, pues te, te diviertes mucho haciendo lo que amas, es pues la música, al final de cuentas también estás en medio de la fiesta, es, es divertido, está chido, pero también llega a ser cansado, llega a ser cansado pues, como la convivencia humana, ¿no? Pues, entre todas las personas a veces no no, no, nos, no llega a, a no tolerarnos y así. Entonces sí, hubo algunos roces, pero la verdad es que yo, yo estoy muy contento con lo que fue Tetrafónicos y con lo que es, porque además hoy en día seguimos siendo muy buenos amigos, este, nos vemos con mucho gusto. Uh, vaya, sí, no, 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 no hubo ninguna rencilla, lo que, lo que haya llegado a pasar en algún momento pues, se, se
0: quedó allá y además eran pleitos. Ya sabes, es, pues, es gente cansada. Todo. Ajá, o sea, es como el todo, de que hasta la familia propia, entonces como que va a haber sí. un pleito. ¿vale? Siento que es normal normalizarlo que haya un pleito, no todo el tiempo puedes estar este, como feliz, 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 feliz. Claro, sí. Pase.
1: Sí, no, de, también del, de momentos duros está escrita la historia. ¿no? Pero, pero fue, fue una historia bastante satisfactoria. La verdad es que estoy muy contento y, y pues, sí, lo, seguí, lo sigo
0: queriendo, muchachos. qué cura. Un saludo, amigos. Saludos. Están por ahí. Y bueno también, este, desde chavito que empezaste hasta, bueno, sí, hasta estos tiempos hubo algún momento en el cual tuviste como, como un paro o sea de que algo que te haya marcado muy cabrón que hayas hecho como de que híjole como que sí me quiero dedicar a esto pero este golpe fue muy duro o algo, si sí, fue así como fue ese golpe y también cómo fue el proceso justamente para salir de ese bache y seguir adelante como de que ok, ponte que en este momento no la estoy pasando chido pero va a pasar esto y voy a seguirla adelante porque lo voy a romper.
1: Pues mira, justo justo acaba de pasarme. ¿ves? El año pasado, creo que, creo que a todos, ¿no? Con, con esta onda, de, este año pandémico y todo. Además, a mí se me juntaron muchísimas cosas el año pasado, este, personales. Estuve pasando muy mal. Además de que pues, la, el trabajo cayó, yo me dedico a la música, ¿no? al 100%, ¿no? ¿eh? Entonces, bueno, justo acabo de empezar a trabajar de Bibi que... Es mi, es mi alter ego, ¿eh? pero pero vaya, de ahí es por esto, ¿no? la, 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 las circunstancias. Pero el año pasado que, que se, se bloqueó todo, yo me quedé con, con, la, con la grabación de un, de, un, de un EP a la mitad, sin, sin lana para poder seguir adelante y así. La verdad es que sí llegué a pensar un poco en el, en el hecho de que bueno, ya tienes 33 años, ya, quizá sea el momento de no sé, de buscar otra, otra opción de, 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 no quizá no tirar la toalla siempre he pensado que yo me dedique a lo que me dedique la música la seguridad siendo todo el tiempo pero pero sí como que quizá buscar, buscar otras alternativas y justo en medio de, de este como de embrollo y de esta de este pues, bache emocional y económico y de todos los aspectos fue que surge el resto del disco el disco que grabamos justo en la pandemia eh, en compañía tuve la fortuna de contar con, con buenos amigos que, que llegaron a, a decir no, Vamos, vamos, vente, vamos a hacer, hacer música Grabamos este, este disco eh, de una forma muy sencilla Lo grabamos en una sesión en vivo, en un foro que se llama La Revuelta Lo grabamos este, en una mezcladora de estas digitales Es una, mez- es un, es una grabación bastante simple ¿no? Pero la grabamos con el afán de no quedarnos detenidos
0: pero perdón te interrumpí, pero la de re, la canción Resto sí la grabaste en estudio, ¿no? Ah, esa
1: es a lo que voy. La, la es a lo estudio. que voy, es a lo que voy. Grabamos el, el disco, de hecho, el disco se grabó y no se tenía contemplado, ni siquiera que se llamara Resto ni esa canción todavía no existía. Ah, ok. Entonces, durante el proceso de que grabamos esto y, y empezaron a, a trabajar ahí, a, a mezclar, a arreglar un poco el sonido, surge la canción de Resto. y la, se la muestro a mi, a mi compa Roberto del Estudio Ronnie que le mando un fuerte abrazo. Pues vamos a grabarla, ¿no? Sobre, la, la grabamos entonces la incluimos en el disco como el, el único. Bueno, fueron dos temas que se grabaron en, en estudio, aprovechó un tema que ya tenía que se llama Kamikaze.
0: Ah, sí, Kamikaze.
1: Y este y los demás temas fueron en vivo, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es, por eso no se subió ese disco a, a las plataformas.
0: Sí, porque solamente está el de Todo, de en, uno, todo en Uno.
1: Exacto. Sí. El resto no se subió a las plataformas por eso mismo, entonces estamos esperando, estamos regrabando las canciones, no queríamos grabar. Este, este disco lo empezamos a vender a domicilio, ¿sabes? Estuvo, sí, durante la pandemia salía yo a la calle a repartir los discos, no había nadie, cuando la gente en realidad estaba espantada. ¿verdad? Sí, estaba cañón al
0: principio.
1: Sí, no, entonces este, fue, fue una experiencia chida ¿y, no? y me dio. Me
0: dio como pila, ¿no? Me dio para arriba y me dio ganas de seguir, de seguir trabajando. ¿Y qué, qué sentías en esos momentos? O sea, de.. de... Que ya estaba el lp de, ¿costaba que 150 pesos? Sí. 150 pesos y que lo dijiste, no, pues me salió a la calle a tocar puertas. ¿Cómo fue ese momento de estar como, pues, tocando puertas y, oigan, aquí estoy? Y... No,
1: fue, fue súper chido. La verdad es que también la, la banda,
0: este, bueno, toda
1: la banda que compró disco, los amo, de verdad, me, me hicieron salir de, de, del, del bache económico claro. y también emocionado porque... De pronto yo ya también sentía, había pasado un tiempo que habíamos grabado el, el Todo en Uno, el primer disco solista y pues no había dado los resultados que yo pretendía, que yo esperaba, ¿no? De pronto uno piensa que pues, siempre vas para arriba, ¿no? De hecho un poco de eso habla la canción de Resto, ¿no? Es, sí. Es que eh, caes, caes en cuenta y, y siembra los pies en la tierra, ¿no? Y te das cuenta de que pues, no, no, no no siempre vas a estar sumando en, en la vida, que no siempre vas a estar ganando, ¿no?
0: Hay, hay, una, hay una frase que no me acuerdo si es al final o algo que la neta sí está como muy cabrona algo de que a veces pierdes pero perder es otra forma de ganar ajá que porque está el video no así es me acuerdo que vi el video en estos días y fue como a la madre y esa frase en especial fue como de que híjole qué chido, como qué chido. que se te llega a cañón sí pues sí este
1: una canción que surge pues sí en un momento bastante duro este, por lo regular yo no escribo sobre mí sabes la mayoría de las canciones que hago son, son canciones que que vienen de, de historias que, que veo, de que leo, este, que escucho de pronto, a, a, a veces no, no, no hay una sola frase que detona una canción con una historia que en realidad nunca pasó, pocas son las canciones que hablan realmente sobre mí y esta es una canción de esas ¿no? y, y también es que nunca me había gustado como, como exponerme tanto en una canción ¿sabes? Como, como decir, ah, miren, estoy jodido, ¿no? O sea, no, si no te gusta nada. ¿eh? Pues no, 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 así como que no, 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 me, no me latía, pero creo que la canción fue, llegó en un momento oportuno, necesario, y además, pues, me, me quedé encantado con el resultado que, que, que logramos ahí con, con los buenos compas que, que me hicieron el paro ahí de grabar varios músicos excelentes todos. Entonces, pues sí, no, no, no dudé más, y además creo que quedaba, quedaba como anillo al dedo para para encabezar el, el disco de verdad.
0: Sí, no, la neta sí fue la rola que sí, y el video también fue como que, madre, como que sí, es, es una rola que sí la sientes, porque justamente dices como de que es de las pocas canciones, que es como de, de acá, y sí como que siento que sí se nota como cuando una canción de verdad es, es como del, del arte, como una historia propia, vaya, podría decirse. Sí. ¿Sientes que sí influye mucho eso? O sea, sí, creo que se nota bastante.
1: Eh, me imagino que la canción termina siendo más sincera. Ajá. ¿no? Um, eh, había, a, eh, no sé he escrito algunas otras canciones como, como sí con temas personales y eso, pero esta onda de poder entrar y como escarbar un poco dentro de, de uno a veces uno no le gusta lo que se encuentra ¿eh? y, y a veces no, no está tan chido como de, de mostrarlo de mostrar esa cara no pero vaya, vaya me animé y creo que además también es uno de los, de los de los caminos que estoy buscando ahora, ¿sabes? He estado buscando hablar en mis canciones ahora pues, de, de otras cosas, ya, no, ya no, no quedarme enfrascado como que en esta onda de, del romanticismo, amor o desamor. Quiero, he estado experimentando hablar de otras cosas, tener otro discurso. Y el resto es, es, es como una de las canciones con las, que, con las que lo intento, hablando acerca de mí.
0: Me, me, perdón, me fijé que, que justamente tienes como esa, se me hace como muy peculiar, que, si ¿sabes qué pasó allá? Este, que no estás este pero que si sales, buscas salir como de, una, de la zona de confort, o sea, lo que he estado viendo ahorita platicando, que empezaste en escenarios chiquitos, aquí local, y de repente ya empezaste más grande, estás con la música, este como que son diferentes este, eh, canciones que ya tienes. ¿Cuántas canciones tienes ya este, registradas? Ay, no lo
1: sé, no, no no recuerdo bien, pero tengo registradas alrededor de 40 50
0: canciones,
1: más o menos, no todas no todas las canciones las he, las he, sacado. Las he sacado, hay muchas canciones que, que no me gustan carajo pero, pero igual pues las, las, son parte del trabajo, igual las registro, ¿no? no vaya a
0: ser que en una de esas venga Bad Bunny y me quiera robar una mala canción. Entonces... Para, bueno, para los que no saben, ¿cómo es el proceso de registrar una rola? Ah, bueno, pues... Eh, te
1: tienes que, tienes que registrar las canciones ante INDAUTOR, INDAUTOR es, una, es un departamento de la SEP este, busquen ahí en, en internet, ahorita, bueno las oficinas están en la Ciudad de México se puede registrar por correo eh, yo prefiero ir a la Ciudad de México porque hay un registro express en donde te lo dan ese mismo día lamentablemente ahorita no se puede, chequenlo por correo Está, es INDAUTOR, ahí tienen que, que registrar las rolas Tienes que llevar un, un disco con, con las canciones que te quepan en el disco, sí. toda la obra. Puedes registrar por canción o por obra, ¿no? Y el costo, no recuerdo, bueno, la última vez que registré era 450 pesos, eso ¿no? es pues vara, entonces vale mucho la pena. Además, invito a la banda que, que nos esté escuchando, nos esté viendo, que si, si, si les gusta y tienen sus rolas y eso, además, aparte de registrarlas, primero registrarlas ante un autor y después buscar la forma de acercarse al sacro. ¿no? la Sociedad de Autores y Compositores de México, poderse dar de alta como compositor y vaya, si tienen interés de, 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 de estar en la escena de, de la música, de, de, la,
0: de la composición, pues está chido que se lo acerque Qué chido. Bueno, pero regresando a la pregunta anterior, sí. Este, que me, Porque sí me, me surgió esa duda. Este, como que siento que si sí buscas como salir de una, no, como salir de la zona de confort, vaya, o sea, como no enfrascarte justamente en, en un solo tema, en un solo nicho, como que si sí buscas como como esa, esa vaya, expandirte y no quedarte solamente porque también siento que eso pasa que si te enfrascas en un solo nicho o algo va a llegar un punto en el que pierdes ideas, pierdes inspiración o algo sí o te vuelves a repetir ¿no? uh-huh. aunque bueno, por otro lado
1: eh, bueno, un pintor que admiro mucho, Salvador Dalí decía que eh, su genio estaba en repetirse ¿no? en repetirse tanto que, este, que se hacía en sí mismo perfecto pero creo que también Sí, muchas veces, no, no sé si sea que, que yo salga de la zona de confort, sino más bien creo que las circunstancias también, la, las cosas como pasan, me obligan a salir, ¿no? Este, he hecho temas, por ejemplo, no sé, hace poco escribí una bachata. Okay. Escribí una bachata, pero y, y fue un tema que escribí porque me, me encargaron para una boda, para, para, los, los novios este, ¿Te son, que hay... son maestros de baile, entonces al parecer la bachata los une y me pidieron una bachata original para, para hacer su vals ¿no? algo que no, no me imaginé nunca hacer entonces, y, y quedó chida ya cuando la terminamos, la grabamos ay, a lo mejor la utilizo no lo sé Y vaya, no estoy peleado con, con nada me gusta, me gusta así experimentar conocer, aprendí mucho haciendo esa bachata ¿verdad? no sabía acerca de, de muchas cosas de, 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 los, de los, los rudimentos del de, de género y a pesar de que soy fan de, no sé, de Juan Luis Guerra, por ejemplo, me, me encanta. Entonces, no, 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 no estaba tan empapado. Y por eso te digo, a veces no creo, no creo que a veces salga uno del, del todo, así como, ay, me salgo, quiero, quiero
0: batallar. A veces es que las circunstancias también te van empujando ¿no? a enfrentarte con cosas malas. Claro. ¿Y cuáles son las personas que te han inspirado en este camino que has, que has escogido todo a lo largo de la vida? Híjole, pues vaya,
1: tengo, tengo muchas... Muchas influencias, y no de muy. ya sabes, los ídolos que tienen, la, la vida. Yo. Eh, digamos que Café Tacuba fue como la banda, la primera banda que yo descubrí, o sea, que no, que no fue como que el gusto que traían a mi casa o algo así, que fue. Bueno, esto como marcó un, una acción después para mí en, en la música. Este, no sé, Gustavo Cerati, ¿no? No, no, José Alfredo Jiménez, Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez. Pero hay personas que me han inspirado desde un lado más personal, porque además he podido conocerlos. Este, hay un maestro, eh, un, es, un, es un poeta, Celayense, que se llama. Bueno, no es Celayense, no, es ah, no recuerdo, es de aquí cerca, pero bueno, se llama, es el maestro Félix Mesa Y este, yo lo conocí en un concurso de oratoria, en, en la secundaria. Él estuvo de jurado, yo estuve participando. Y el señor se paró a hacer un discurso que, que recuerdo que pff, me voló a la cabeza, ¿sabes? Desde, desde no solamente lo que dijo, sino también su forma de dominar el escenario. O se subió el señor y su, y su... Por él es una de las cosas que, que de pronto ah, oh, La escritura y, y, y la escena y la expresión fue... Lo que... Hace poco tuvimos la oportunidad de hacerle un homenaje en, 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 un, en un bar aquí de la ciudad. Hicimos un un festival de de literatura y música que se llamaba Habla Palabra Habla, que es uno de los títulos de de un poemario del maestro Félix Mesa. Entonces, no sé, también hay mucha gente, mi padre, mi padre me inspira mucho. ¿Tu familia siempre te apoyó en este
0: camino?
1: Sí, la verdad, sí. Eh, Como te decía hace rato, yo me siento muy, muy afortunado. Mis papás desde un principio, o sea, bueno, ellos me regalaron la, la primera guitarra. Bueno, aparte la guitarra que estaba la colgada, después me regalaron una guitarra ya cuando vieron que, que no era Brete que ya había aprendido, me regalaron una de la Ramona que me, me robaron. También. Este, eh, la verdad siempre siempre he tenido el apoyo de mis padres, eh, de, mi, de mi familia en general. No, no, nunca, nunca tuve, este, ya ves, es una historia clásica entre los músicos de que no, es que no me dejaban tocar y. Sí, no, claro. Al contrario, sí, al contrario. Sí. Mi mamá de pronto se aprovechaba, eh, me traía de su mariachi particular a todas las fiestas de mis tías y de sus amigas. Pero, no, pero, pero la verdad siempre estuve apoyado.
0: Qué chido, carajo. La verdad, qué chido, porque sí, justamente, como, como que es el clásico de que iba en contra de la familia, no me apoyaron, y hasta que vieron que ya, que ya la despegué, pues como bueno, ya. O sea, tú siempre tuviste esas bases. Sí,
1: sí, sí, la verdad es que sí. Mamá y mi papá nos, nos han dejado, a cada uno de mis hermanos siempre... Nos han dejado ser. ¿Y tú
0: eres el único músico de la familia? ¿o?
1: Sí, bueno, mis hermanos eh, se dedican a otras cosas, pero también tienen el gusto musical. A ah, muchas. Veces. Tienen el gusto musical. Este, de vez en cuando cuando tenemos la oportunidad de juntarnos, este, nos podemos improvisar. Eh, nos gusta jugar a, a, a arruinar las, la, los afters, a arruinar las fiestas de ajenas, digamos, y nos ponemos a improvisar. Este, uno de mis hermanos este, grabó hace muchos años. Un, un, unos, unos temas de rap, entonces, tenemos esta onda, Mario, mi hermano, de mí, también tenía una una banda de rock, se llama Pangea, hey, vaya, les gusta, pero ellos se han ido por otros caminos, aunque tienen... De hecho, aquí el
0: lugar en el que estamos
1: es de... Así es, así es, el, el bar aquí donde, de aquí este, de mi, mi canal el Friends, por cierto. muy
0: chido, amigo, no
1: Vengan, vengan, además estamos aquí los jueves echando rolas para
0: Pues era lo que estabas platicando hace rato, ¿no? Que los jueves estás
1: aquí tocando. Sí, sí, estamos presentándolos los jueves este, en compañía de otros dos, dos músicos, Daniel Jiménez y, y Fernando Maturín, para que se vengan a echar un, unas chelas y escuchar los rollos. La gente está en un
0: chido lugar, ¿eh? Sí, sí está. muchas gracias por dejarnos estar aquí este, grabando.
1: Acá está El Vikingo. Gracias,
0: general.
1: De Capitán.
0: Y, y bueno, justamente quería pasar a la parte este, de los procesos creativos, eh, me imagino que no, no sé si han cambiado desde que empezaste a componer, eh, cómo empezabas a encontrar inspiraciones, cómo empezabas a escribir, y hasta estos momentos eres de, no sé, de las personas que se encierran en un cuarto a escribir, o si te gusta como salir y ver todo lo que está alrededor y ahí tomas inspiración, cómo son esos procesos para llevar una canción.
1: Fíjate que... Um... Yo sí sí escribo las canciones, pero eh, nacen mientras camino, ¿sabes? Yo me salgo a caminar mucho, fui un nómada, yo creo, en alguna otra vida. Salgo a caminar mientras camino, voy voy diseñando ideas en la cabeza. Aunque, la verdad es que, bueno, así, así nacían mis primeras canciones todas. Y de un tiempo que cuando, bueno, tuve la oportunidad de estar en la, en la Sociedad de Autores y Compositores de México, en el taller, estuve estudiando allá durante dos años, dos años y medio. Y, bueno, me, me empapé de, de diferentes formas de abordar la canción. Eh, me, enseñé, me enseñé a buscar las melodías antes que las letras. Me enseñé a buscar quizá a veces los ritmos antes que, que, que la melodía. O que, vaya, a tratar de, de abordar de diferentes formas. A veces escribo y sobre lo que escribo intento acomodar una armonía y poder hacer arreglos. A veces hago los hago la armonía la, 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 la la en la guitarra y busco, a veces hago una melodía en el piano y, y intento agregar letra. Esta onda de, de poder buscar y abordar la canción desde diferentes lados me ha dado la opción también de no repetirme, de, de, de no caer en, los, en las mismas estructuras o incluso las mismas frases. O sea, la, sí, eh, ha, ha ido cambiando, ha ido cambiando, aunque Aún conservo mucho esto de la caminata. Creo que esto de estar en movimiento es lo que me, me, me genera como, pues sí, a ver, también que también la ardilla. Claro. Creo, ¿no? Este, más que tengo tengo mi libreta de apuntes, pero lo que lo que más tengo es una nota, notas de voz en el celular.
0: Ah, ¿tú usas las notas de voz? De sí, sí,
1: canal? sí. Como voy, grabo y después transcribo y tengo, en realidad tengo un caos. El, el, soy muy caótico al momento de, de escribir. Tengo pedazos por aquí, pedazos por allá, muchas veces desde varios pedazos surge una rola, ¿no? Por por ahí hay una canción de los tetrafónicos que se llama Lebrije precisamente por eso eran tres pedazos de canción que lo debemos conectar en una sola y este... a veces ando ando buscando ideas, tengo una canción ya casi terminada y quiero modificar algo y recurro al cajón a las notas de voz a a buscar las palabras que hacen falta y siempre, siempre Termino ahí encontrándome el detallito que hacía falta.
0: Qué chido, güey, la neta, qué chido. Me gusta mucho lo que acabas de mencionar, que es como el caminar, porque siento que sí es muy necesario a veces como el salir a, a que estés en movimiento o algo. No tanto porque puedas hacer el ejercicio para ponerte mamado o algo, sin embargo, como para.
1: Como pueden ver de caminar, no, no, sí, o sea, sí que digan no se que, logra.
0: ¿Qué cuerpos tenemos? No. Este. Pero. Pero sí, justamente es eso, ¿no? Como salir y despejarte y a veces el caminar sí, sí genera como... Vas caminando y vas viendo historias o vas pensando historias como lo que platicábamos hace rato de, de la infancia, ¿no? Que antes cualquier cosita echabas a andar tu imaginación y creabas historias magníficas que se fue como perdiendo un poco, pero siento que el caminar sí ayuda un poco más a, a poder tener ese desarrollo.
1: Creo que ahorita lo que mencionas es, es importante para el creador, no solo de música, creo que en general eh, el creador... Cuando está en su, en su etapa, como en su, digamos en su trance creativo, por así llamarlo, creo que es, es su intento por regresar a ser el niño que fue, ¿sabes? Es como el intento por, por volver a liberarse de esas ataduras. Cuando uno está creando y se pone, se, pone, eh, se pone a ser un juez de su trabajo en el momento de crear y empieza a juzgar las cosas que hace desde el momento en que se, se conciben pues se arruina todo y no te das chance de seguir avanzando, creo que, creo que, que, que crear es un poco este, esta onda de retomar el niño que, que no tenía pena y que no tenía miedo y que se aventaba a correr con los ojos cerrados con las manos abiertas, ¿no? o sea, es un poco eso, ya después vendrá el momento de juzgar y de, de revisar y de cortar y, o de desechar, ¿no? pero en el momento de, de, de hacer, pues es el, el chiste de dejar seguir como, como niño
0: y no sé sé si te ha pasado, ahorita me surgió la duda de que cuando estás, que ya tienes una canción y y ya va a entrar a estudio y todo, ¿eres muy perfeccionista en ese aspecto de que cualquier detalle lo quieres cuidar mucho o quieres estar en constante mejorar la canción o si llega un punto en que, ¿sabes que si sigo así, no voy a sacar nada y la voy a echar para atrás siempre, o sea, ¿eres así o...? Fíjate que
1: eh, no soy soy tan tan tan, obsesionado como, como otros compañeros que conozco que son Son súper, súper perfeccionistas. Sí, sí procuro que las canciones estén... Procuro que haya siempre alguien conmigo. O sea, no no soy yo el único que toma la decisión al final, ¿sabes? Porque llega un momento en el que también, de tanto estar escuchando la la música o o justo esa misma parte, una y otra y otra vez, llega un momento en el que ya no tienes un juicio tan... tan objetivo, ¿no? Entonces, procuro siempre acompañarme de de, de compañeros, de, de músicos, que admiro, que respeto mucho, que, que de hecho ellos son gran parte responsables del sonido de las canciones que, que se han hecho, ¿no? Este para que ellos me, también me vayan dando un norte, porque sí a ratos eh, llega un momento siempre tengo como una idea muy clara de lo que quiero en la canción cuando cuando la tengo con la pura guitarra ya, pero al momento de entrar al estudio cambia todo, ¿no? Ya te das cuenta que puedes agregar o que puedes quitar o que suena mejor de esta forma o de la otra. Pero lo que sí me sucede es que ya cuando está terminado el trabajo, pues, terminé bien y todo, ya cuando estoy escuchando las canciones, digo, eh, esto, no, lo hubiera quitado, lo hubiera cambiado. Por eso no me, no me, gusta, no me gusta escucharme, porque además en el momento de, de mezclar y, y hacer el, el máster, escuchan las canciones hasta el cansancio, ¿no? Entonces, eh, ya por favor, callen sí, a este te desaf- cabrón, ¿no? y, eh, díganle que no se dedique a eso, y, eh, pero no, pero juro no, no escucharlas, ¿no? Pero, pero de vez en cuando, cuando vuelven, hay, hay muchas canciones, hay canciones que digo, sí, sí, esta sí quedó, esta sí me gustó mucho, y hay canciones que por un solo detallito de una cosa que siempre que las escucho me es como una patada en
0: las espinas. Sí, imagino, sí, sí, imagino, sí, te digo, tenías duda, y ahorita me surgió bueno, me acordé más bien que hace rato que te digo que la primera vez que te vi fue este, que abriste el concierto en Caloncho, ¿cómo es justamente entrar a como esa escena de, de de abrir aquí o sea de que de Caloncho o Javier Blake o sea cómo es o sea tú los contactas a ellos antes de que ellos vengan o ellos te buscan a ti cómo es el proceso para ser el abridor de alguien este
1: que va a venir sí pues mira eh, es que como está, hay que estar buscando constantemente sí. los foros este ya después de tantos años en, en esta onda de andar, de andar tocando y eso pues ya tengo por ahí amigos conocidos que son los que los empresarios que se encargan de traer a los artistas Entonces pues ahí, oye, ¿cómo ves? ¿Va a venir fulanito? ¿Quieres? Claro, ¿no? Entonces, para mí es Increíble porque pues es como Tomar el público de este artista Para, para que me escuche, ¿no? Ya de ahí, desde de 10, 15 Personas que de pronto le den like a la página Que empiecen a seguir las rolas, ¿no? Por ejemplo, tú ahí escuchaste las rolas, qué chido,
0: ¿no? Sí, 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 recuerdo que escuché Entonces
1: sí es como un poco estar ahí estar ahí
0: Constantemente, ¿no? Buscándole, buscándole a un principio, pues no, nadie, nadie nos nos pelaba, ¿no? Este, bueno, sí, pero era justamente eso, ¿no? Como el, el ya como que unas personas te den like a tu página y todo, y abriste puertas. Que te digo, es, en esa ocasión a mí me impactó mucho, porque aparte era el primer concierto que yo iba solo. O sea, me la aventé de que yo ya no estaba aquí, ya estaba en Ciudad de México, y coincidí de que viene, creo que fue un viernes, si no me equivoco, y fue de que llegué y fue como, oye, va a estar caloncho. Y como, va, o sea, me aviento, y de repente me, me marcó mucho que te vi llegar al escenario, te paraste, frente de, de toda la raza que estábamos ahí y era como, eh, ¿qué onda? Empezaste a tocar y la raza se prendió y todo y era como, la neta que huevos, o sea, en ese momento creo que todavía esta fecha, no podría pararme frente de todos con una guitarra, aparte de que no toco guitarra y de repente poner el ambiente y cantar mis rolas y que la, la gente diga como, güey, este güey trae un foto muy chido. Y sí, sí, dije, madre, qué huevos este güey. Sí, Estuvo es, bien
1: chido, cuando me dijeron, oye, pero no vas a poder subir con la banda. Eh? No, es que sí, no manches. Y bueno. De todos modos, no iba a dejar pasar la oportunidad, claro. ¿sabes? Entonces, me subí, la, la, la neta lo disfruté bien chido. Es que siento sí que los conceptos
0: de Caluncho son bien bonitos. Además
1: estuvo chido, entonces, los técnicos también tocan también, bien, también chido. Está bien chido. Y sí, me, me, me estuvo, estuvo bien chido, la verdad es que ya también, al momento de ver la reacción
0: de la gente, ay, fue más fácil ¿no? de dejarse fluir, ¿no? Sí, como que siempre te, uno se... bueno, me imagino que te subiste así como de que, madre, son, vamos a ver. Sí, 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 bastante,
1: con bastante nervio pero fíjate que he tenido más nervios he, he estado en foros más reducidos este, por ejemplo, una, una vez hicimos un, un concierto en, un, en el estudio de, en el estudio Ronnie, en la cabina de, de grabación una vez nos aventamos un conciertito así improvisable oye, no, no, no toco hoy en la noche no, ni yo tampoco oye, ¿y si armamos algo en el estudio ¿Sabes? Y le compramos chelas para vender en la noche publicamos cupo para no sé, era un si acaso 10 personas menos, menos, porque dentro de la cabina. O sea. Y vaya, pues era, además eran compas, no, no, no era gente como ajena, eran, eran muchos compas, muchos conocidos. Y aún así, tenerlos como muy cerca y, y todos así, ¿no? Y pues está, está, un poco estás en la multitud, pues se pierde, están, están echando desmadre, mal tú pues estás viendo nada más una masa, ¿no? pero acá ves a las caras a todos y ese día me puse más nervioso obviamente. ¿no? Son como nervios distintos, son sí, como nervios sí, claro. diferentes. Pero sí, esta vez de calentos estuvo, estuvo chido, me la muy bien. Es, que,
0: bueno, es que también me imagino que cuando uno está este, parado en el escenario, rara vez volteas a ver como una cara no en específico, o sea, es como las luces y todo. Sí,
1: claro, a veces no a veces no alcanzas a ver a la gente, o, o alcanzas a ver a los de enfrente, pues son un, son un puño de gente ahí, pues ves pues nada más un monstruo de mil cabezas, ¿no? Sí, de que atener a, a un mono, como en una audición o en un examen, los, los amigos del concert, ¿no? que, que, que están en sus audiciones, así con los maestros. Además que sabes que son puro, puro cabrón, bien bien, uh-huh. bien, 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 bien <risa> filósofos y así de... No, bueno, esos compas del concert, así, sí sé bueno, que se les pone chido los nervios. Se pone cañón. Y bueno, también, algo, algo también te quería preguntar. Digo, ya lo hemos estado hablando como a lo largo de aquí
0: de la plática, eh, que obviamente es la pandemia, y también lo estábamos hablando antes de grabar, ¿no? o sea que estamos, no es post porque seguimos en pandemia, pero como que ahorita ya es, hay un poquito más de libertad, como oportunidad, por ejemplo, que estás tocando los jueves, ¿cómo fue ese proceso de la pandemia? O sea, para ti fue vital, fue muy crucial en procesos creativos, y ¿cómo fue el vivirla? Porque vi que también hiciste transmisiones eh, en vivo, ¿no? O sea, ¿cómo fue el empezar a tocar en las transmisiones y adaptarte a ese formato, a de repente otra vez empezar a volver a tener público, estar en un lugar con... Un raza que esté o lo
1: que quieras Pero ya, ¿cómo ha sido como ese proceso de adaptarse? No, pues, bueno Esta onda de, lo, de las transmisiones, la verdad es que Jamás me Jamás me, me gustó, ¿sabes? Tuvimos, empezamos a hacer transmisiones este, Como muy sencillas Creo que, creo que se, se notó mucho En, todo, en todos los, los compañeros Músicos que empezaron a hacer sus transmisiones Empezamos a transmitir con el celular Y de pronto, no, a ver, ya se estaban comprando equipitos Todo el mundo, por ese lado estuvo chido Porque la gente se empezó a a, a buscar otras nuevas opciones yo conozco amigos que, que ahora tienen este, su, su onda de, de live stream para, para contratación y eso a raíz de la pandemia pues, crearon este, esta plataforma ¿no? este, está, está chido por ese lado pero yo la verdad es que no, 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 no me hallo tocándole a nadie sabes es que le,
0: está le, muy raro
1: leyendo, sí, leyendo ahí los, los comentarios no, no hay como tener la gente ahorita, pues ya empieza a, empieza a haber a, a, a apertura a, a eventos, a, a lugares como este, para, a, para los que vivo. Bendito sea el momento en el que sucedió, porque, pues, bueno, yo, yo vivo de, de esto, y no solamente, no solamente del lado monetario, ¿sabes? Porque sí, sí, también aquí saco, saco mi lana para pagar mi, mis cosas, ¿no? Pero, pero también es que salir pues, el escenario, pues, pila. ¿no? Si yo un día me bajara al escenario, no sé, a lo mejor me envejecería. En chinga. En <risa> chinga, sí.
0: Es que sí pasa, ¿no? como Bueno, siento que tanto músicos como estando peros, como cualquier persona que haga arte, sí necesitas como ese contacto con las personas. ¿no? Sí, la retroalimentación. Ah, o sea, como eh, digo, que esté inmediatamente, estás tocando y estás viendo y la persona que te está escuchando, te está viendo. Es que el arte, sea cual sea su,
1: su cara, eh, pues es, es, un, es una expresión, ¿no? Es que ¿no? ¿no? Es, es una forma de expresión, es una, una línea directa de comunicación con la gente. Entonces, pues sí, uno, un artista que está comunicándose a nadie, o a, sin recibir esa, esa, esa transmisión como humana, cantándole a un celular. Digo, sabes que de todos modos allá, desde sus casas y a través de sus pantallas, hay gente y tú lo, tú lo sabes porque hay mensajes, porque, pero, pero no es lo mismo. ¿no? No sé, a lo, mejor, a lo mejor suena muy romántico en este aspecto, pero, pero pues sí, la, la energía que se siente en una, en una presentación, el, con el aplauso, con el grito de la gente, incluso este, con el abucheo, con el, con el desapruebo, ¿no? Porque también eso es parte
0: de, de, de la faena,
1: ¿no? O sea, también eso lo prefiero a, a estar cantando en un fruto celular,
0: ¿no? ¿Y cómo, cómo es el...? la retroalimentación de un abucheo, güey, porque, o sea, está muy cabrón que te, de repente te pares y que te abucheen, no es como que digas gracias, o sea, no, no. pues, o sea, es como de decir? que, güey, por dentro es como que chingas a tu madre, pero no te lo puedo decir. No, 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 y digo, pero pues es que al también... final
1: de cuentas te sirve muy cabrón. Sí, 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 sí tiene, tiene que pasarte, ¿no? a veces, a veces ni siquiera la abucheo, a veces la indiferencia, ¿no? Es, estás tocando y que, que termines una rola y ni siquiera, ni siquiera te mienten la madre y ¿no? güey, es, es, bueno, madre como si fueras el Spotify, ¿no? Está, 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 está cabrón, Alguna vez nos tocó este, tocar en, en el estribo, ¿no? el estribo es uno de esos lugares que tienes que pisar si eres, si eres una banda celayense que, que aún existe. Es como, bueno, no sé, me si he escuchado hablar en, en la Ciudad de México del foro Alicia. Sí, claro. Es como un foro, vaya, ahí estuvieron las, la, ¿cómo se llama? La, la, los caifanes, antes de que fueran caifanes, las insólitas imágenes de Aurora presentándose en su primer concierto, los tatubos, la maldita, vaya, era un, es es un foro muy importante, entonces es el equivalente en la ciudad, ahí ha pisado desde las bandas locales como las bandas que vienen, a veces, o sea, bandas de de metal y así como muy emblemáticas llegan a tocar ahí al el es un lugar muy, pero vaya, es un lugar difícil, nosotros fuimos como tetrafónicos, con una onda, pues ya sabes, tocábamos reggae, básicamente era pop, ¿no? la verdad y, y si sí, nos fue nos fue un poco mal la verdad estuvimos estuvimos este a punto de ser linchados no no, no tampoco pero pero vaya también son son experiencias que van nutriendo tu camino ¿no? claro también no solo de pan vive el hombre claro y bueno eh, antes antes de
0: concluir si me gustaría este si se puede eh, antes de pasar como la parte final traes
1: tu, tu guitarra ¿cómo? pues sí hombre yo que, que, que me la Nos traje,
0: sacamos ¿no? ¿no? hace ratito todos
1: pero... sí ya se, se, cuando llegué con la guitarra se quedaron viendo así de... eh,
0: que sí lo pensé o sea en un, en un punto y creo que sí se lo dije ah bueno los que no saben pechos está este está ayudando el día de hoy este que sí dije, güey, a lo mejor sí me hubiera gustado pedirle que se diera su guitarra para tocar algo, pero
1: tampoco me quedé a ver tan abusivo, güey. No, 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 güey. Está chido. Mira, yo de todos modos, si que me la hayas pedido, me la traje. De todos modos te voy a cobrar no, no, no. No, no, es cierto, Ahorita, este, ¿cómo nos arreglamos? Ya? Va, vamos va,
0: qué va.
1: Pues bueno, me echo una, una
0: rola.
1: Claro, carnal. ¿no? Les presento a Vicenta. Y bueno, vamos, vamos a echar una rola. Esta, esta es una canción lleva por nombre Camino, una canción que que aún no no, no tengo en en las plataformas ni, ni grabada en forma, pero está muy próxima a ser grabada y es una de mis canciones favoritas, espero les guste, se llama Camino.
2: me enseñó que hay un lugar donde nacen las ideas donde nacen las ideas hay lugar para todos los que quieran y mis pies se derriten por andar el camino oh. Camino
0: chingada plática, qué bonita, rolar, Gracias, qué bonita y bueno antes de finalizar algún consejo que le quieras dar a la raza que te estás viendo que está escuchando que quieran como aventarse eh, en el ámbito que ellos quieran creativos o artísticos algún consejo que les gustaría este brindarles o algo
1: pues vatos que no, que no se rindan ¿no? Que, 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 que nunca, se, que nunca se, se echen para atrás que si, si quieren hacer esto o lo que sea que lo hagan que lo hagan siempre y lo hagan a pesar de todo y a pesar de de que no les vaya bien, y a pesar de que les vaya muy bien, y a pesar de todo, que, 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 que no quiten el dedo del no, la no. y, y otro consejo sería, pues, que no sigan los consejos de Poncho Torres, <risa> porque no soy como muy, muy quien para dar consejos, pero, pero creo que eso sería lo más, lo más prudente que podría yo decir, que, que si tienen un, un sueño, un proyecto, que no, que no lo dejen, que no lo abandonen.
0: Claro, y bueno, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos eh, seguir y todos lados?
1: Búsquenme, búsquenme. Estoy en Facebook, en mi página de Facebook es Alfonso Torres Oficial. Estoy en, en Instagram como alfonso-torres, pero Torres con un cero en vez de una O. Estoy en Spotify como Alfonso Torres, el disco se llama Todo en Uno, próximamente estará el disco de resto en, en las plataformas. Mientras tanto pueden escuchar la rola y, y un par de rolas más de... De este disco, resto que ya están terminadas ahí en, en mi página de, de Facebook. En, en YouTube también como Alfonso Torres Oficial. Y pues, creo que nada más.
0: Carnal, un gustazo, güey. estuvo muy buena plática. A todos los que nos escucharon y nos vieron, muchas gracias. Espero que los hayan disfrutado tanto como yo los disfruté, de verdad, fue un capítulo muy, muy, muy chingón. Pues nada, nos vemos la siguiente semana, amigos. Chao, adiós.